0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adelam. Dit keer gaat het thema over wolven en oordeel in Gods huis. Ja, het is een moeilijk onderwerp. Want Petrus schrijft erover in zijn brief dat het oordeel vanuit Gods huis zou beginnen. Dat is eigenlijk dus de kerk. Het kerkelijke terrein. Eigenlijk is de kerk net een groot gezin... En waar juist dat gezin aangevallen wordt en ontwricht, zal dat gegeven ook terug te vinden zijn in de kerk. In deze uitzending zullen we zien hoe al die verwarring te maken heeft met Gods oordeel over zijn eigen huis, de kerk, zoals de apostel Petrus dus beschreven heeft. Luister maar weer mee en doe uw Bijbel alsjeblieft open, want daar gaat het hem. Gods woord moet weer onze lamp voor de voet worden en een licht op ons pad. En daarom heet deze programma-serie ook Op weg naar het licht. Met als thema nu het oordeel dat vanuit het huis van God begint. Wat moet de apostel Petrus bedroefd en geschokt zijn geweest toen hij zijn eerste brief aan de door vervolging verstrooide gelovigen in Pontus, Galatië, Cappadocië en Azië en Bithynië schreef. De gelovigen waren zwaar in hun geloof beproefd en Petrus roept hen daarom op toch vooral de profetische geschriften te blijven vasthouden als 100% Gods woord en belofte. Zelfs de engelen waren begerig geweest om de dingen te zien die God aan zijn kinderen had geopenbaard. De christenen liepen echter gevaar terug te vallen in hun oude gewoonten en levensstijl. De heiliging volgens Gods wil was enigszins teruggelopen, ook door de vele teleurstellingen die de christenen moesten ondervinden in hun tijd. Het geld en het goed van de tegenwoordige wereld begonnen hen in de houtgreep te krijgen, waardoor het geloofsleven verstikt dreigde te worden, zoals het zaad dat tussen het onkruid gezaaid was. Maar Petrus zag meer gevaren. Profetisch ingesteld als hij was, doorzag hij de mensen en situaties, zoals in het geval van Simon openbaar kwam. Simon was een tovenaar, die lange tijd de mens in de waan had gelaten dat hij de grote kracht gods was en van zichzelf dacht dat hij wat groots was. U kunt dat verhaal lezen in handelingen 8 vers 10. Maar Petrus doorzag deze schijnheilige tovenaar en de listen van Satan die van deze man gebruik maakte. Hij wist ook dat in de eindtijd dit soort toverij weer ook in de kerk zichtbaar zou worden, en hij moest er tegen waarschuwen. Evenals Paulus vreesde ook hij voor de schrik des Heren, want hij besefte dat voor veel naamchristenen de Heren zou komen als een dief in de nacht. Vele christenen hadden immers te maken met ingeslopen valse leraars die in feite wolven in schaapskleren waren en die in verschrikkelijke onzedelijke toestanden leefden. Laten we eens kijken wat Petrus schrijft in 2 Petrus 2. Zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een slimme manier vertellen zij leugens over God zij ze willen zelfs niets meer weten van hun meester die hen had vrijgekocht. Maar daardoor hollen ze hun ondergang tegemoet. Ze zullen de mensen zo ver weten te krijgen dat ze er ook maar op los gaan leven. En het is hun schuld dat het leven met Christus belachelijk wordt gemaakt. Deze zogenaamde leraars zijn zo hebzuchtig dat ze u van alles zullen wijsmaken om maar geld van u los te krijgen. Maar God heeft hen al veroordeeld. En een straf zal niet lang op zich laten wachten... In feite sprak Petrus hier met het gezag van een oudtestamentische profeet. Maar ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om een duidelijk verschil aan te geven: tussen de profeet in het Oude Testament en die van het Nieuwe, de tegenwoordige bedeling. De profeet in het Oude Testament werd vaak geheel tegen zijn wil ingebruikt, en soms riep zo'n godsman de Heere God zelfs ter verantwoording, en wenste hij zijn eigen dood hoe begrijpelijk en menselijk dat ook kon zijn. Maar het is beslist niet de houding van een profeet uit onze bedeling. Nooit zal een profeet van deze bedeling God ter verantwoording durven roepen... of zelfs zijn eigen dood vragen. Ook zal hij nooit een vloek kunnen uitspreken... maar hoogstens kunnen zeggen, de Heere schelde u gij Satan... of een gelovige die gezondigd heeft... samen met andere gelovigen buitensluiten of aan de Satan overgeven... Iemand die zich meer aanmatigt laat zich door een verkeerde geest leiden, zoals Johannes dat deed toen hij vuur uit de hemel wilde laten regelen over onwillige Samaritanen. Helaas gebeurt het steeds meer dat zogenaamde profeten... tegensprekende of kritische gelovigen... openlijk het oordeel aanzeggen. Soms met een vervloeking erbij gevoegd. En niet onder vier ogen, maar midden in de zaal of in de kerk. Maar dat is slechts de uiting van een demonische geest. Waar ook Petrus zich eens door liet lijden... en de Heer Jezus een scherpe bestraffing ontlokte. Met de woorden, geachter mij Satan... Want je verdient zint de dingen van de mensen, niet de dingen van God. Je bent mij een aanstoot, wat zoveel wil zeggen, als een tegenstander. Een ander woord voor Satan. Profeten in onze bedeling herinneren zich altijd de woorden van de Heer Jezus aan het kruis, waarvoor de laatste keer gezegd wordt, Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Na deze woorden van de Zoon van God mag niemand meer zeggen dat hij door God verlaten wordt. Want dat gebeurde eenmaal, eens en voor altijd op het kruis. Om u en mij te verzekeren dat de weg naar de hemel sindsdien open is. En dat voor iedere zondaar die zich bekeert. Ja, eenmaal zal er nog een keer een godverlating komen. En dat is wanneer u het niet bekeert. En u in die toestand komt te sterven. Of voor de grote witte troon komt te staan. En daar het oordeel over alle wandaden... ...hoort uitspreken en u verwezen wordt... ...naar de eeuwige verdoemenis. De hel. De poel die van vuur en zulver brandt. Ik weet het. Tegenwoordig mag je zoiets niet meer zeggen. Want de moderne theologen... ...die geloven niet meer in een hel. Die geloven in de yin en de Jan, Dat het de hel zelfs het tegenbeeld is van de hemel... ...en dat in evenwicht houdt. Ja, zo kunnen we de hele Bijbel wel veranderen. Maar... Wij willen vasthouden aan het woord van God... ook al worden we soms fundamentalisten genoemd. Maar nu terug naar wat Petrus zo bedroefd moet hebben. In 1 Petrus 4 vers 17 wordt er geschreven over het huis van God... zoals christenen samen genoemd worden. De tijd van Gods oordeel is gekomen... en het begint bij de christenen, het huis Gods. Als wij door hem geoordeeld worden... wat een verschrikkelijk lot staat de mensen dan te wachten die het goede nieuws van God niet willen aannemen. Als de rechtvaardigen maar nauwelijks worden gered, ja, hoe moet het dan zijn met de mensen die zich niets van God aantrekken en er maar op losleven? U zult zich nu misschien afvragen... ...waaraan hebben oprechte christenen... ...dit komende oordeel over het huis van God dan verdiend... ...als ze slechts verleid werden. Maar vergeet niet dat God hier zijn huis ziet... ...zoals Jezus de tempel van Herodes zag. Geen van beide voorstellingen van Gods huis... ...was de plaats waar God de Vader en de Zoon... ...blijvend konden wonen. Gods werkelijke woonplaats is immers in de hemel... ...en in het hart en leven van gelovigen... ...die verbroken harten hebben zich voor God hebben vernederd en zuchten en wenen... vanwege de gruwelen die ze om zich heen zien... en bedroefd zijn onder bijeenkomst wil. U kunt dat vinden in Ezekiel 9, vers 4 en Zephania 3, vers 17 en 18. Leest u het er maar op na. Waar het om gaat is dat Petrus ook ons wil oproepen tot heiligmaking... zoals Paulus het deed met de woorden uit 1 Thessalonicense 4, vers 3 waar hij zegt, God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort... en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Laat u niet overweldigen door uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt door mensen die God niet kennen. Vergrijp u niet aan de vrouw van een ander, waardoor u uw broeder bedriegt. We hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen... God heeft ons opgeroepen om zuiver voor hem te leven en niet om ons met allerlei onzuiverheid in te laten. Wie dit afwijst is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God die ons zijn heilige geest geeft. In ons vorige programma hadden we het over schikgodinnen. Maar er zijn ook lustgodinnen. Juist in verband met wat we zojuist gelezen hebben... over die valse profeet in het huis van God... is het erg belangrijk om deze lustgodinnen af te wijzen. En als er al iets is van hen in ons huis te vinden... hetzij via video of allerlei lectuur... laten we ze dan onmiddellijk als christenen wegdoen. En het beleiden dat we zolang deze lustgodinnen hebben gediend... ...of zelfs in huis hebben gehad. We moeten als christenen ophouden om tijd en geld te offeren aan die godin Venus... ...die zo dikwijls via onze beeldgod de tv de huizen binnensluipt. Lees daar alstublieft nog eens 2 Timotheus 3 vers 6 tot 9 op na. Maar ook de godin Asjera, de vrouwelijke helft van de afgod Baal... ...die de natuurvereering en de mannelijke perversiteit voorstelt... ...heeft al heel wat slachtoffers onder christenen geteld evenals de, de goden Rem van en Astarte, die de zielenkrachten van de mensen onder demonische inspiratie weten los te maken, zodat de mensheid denkt God helemaal niet meer nodig te hebben. Ach, beste luisteraar, laten we toch alstublieft al deze leringen van demonen afwijzen, die zo ongemerkt onze huiskamer binnensluipt. Luisteraar, we zijn aan het einde gekomen van deze speciale serie programma's... over afgoderij, toverij en de jacht naar succes van het brood Christendom. Het antwoord op deze programma's is nu aan u. Josia, de opvolger van Mozes, antwoordde het zo. Kies nu heden wie gij dienen zult. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. En wat doet u, beste luisteraar? God zeg nu.